0: Ichiban, der Podcast, Originai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike Und äh, der Zeit zwischen den Feiertagen, in der niemand weiß, welcher Tag eigentlich ist. Oh, das Außer die, die arbeiten so. müssen.
0: <lacht> also wir wissen es nicht, ne? Der Nachbar hat mir vorhin ein frohes Neues gewünscht und dann habe ich gesagt, ja, und der meinte, falls wir uns nicht mehr sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es sind doch noch ein paar Tage. Nee. Naja, ein paar Tage sind schon Zwei, ne, heute jetzt, wo wir gerade aufnehmen. Ja. Okay. Ja, aber wie hast du die Zeit verbracht zwischen den Feiertagen?
1: Bisher, ja, ich bin ja erst Vorgestern nach Hause
0: gekommen.
1: War es vorgestern? Siehst du, ich habe gar keine Ahnung mehr. Und äh, im Grunde genauso weitergemacht wie an Weihnachten. Eigentlich nichts gemacht, gut gegessen <lacht> <lacht> und gefaulenzt. Perfekt.
0: Genau. Und du? Alles so. Ja, ja, stimmt. siehst du, wir hatten das ja im letzten Podcast erwähnt. Also wir haben es tatsächlich durchgezogen, Weihnachten japanisch zu feiern. Mhm. Ich habe äh, den Christmas Kiki äh, wirklich gemacht. Mhm. Ähm, und der war richtig, richtig lecker. Auch am zweiten bzw. dritten Tag, nachdem ich den gemacht mhm. hatte, auch immer noch super lecker. Also Empfehlung. Das ist ja so ein Shortbread mit ähm, Erdbeeren und Sahne. Und äh, der wird ja auch zum Geburtstag gemacht. Also wenn man den mal ausprobieren will. Ich habe äh, Cooking with the Dog genommen mhm. und war richtig, richtig lecker und ähm, dann wollten wir zu äh, KFC, also zu Kentucky, aber Jana, Essen, was ist da los? Der hatte zu. <lacht> Wir sind da extra hingefahren, ne? ja. Also, das heißt, wir haben äh, gut, das war nicht so schön. Also, wir haben fa fast eine Stunde im Auto verbracht, um da hinzufahren und zurück und ein bisschen sauer zu sein, dass der zu war, obwohl wir extra geguckt hatten. Ähm, haben dann aber entdeckt, dass es bei uns einen Lieferservice gibt, der auch solche okay. Big Boxes quasi äh, ja. gibt. Und dann haben wir wirklich halt äh, I Want to Eat Your Pancreas äh, auf Pro7 Max geguckt mit halt äh, so einer Chicken, was auch immer, Box dazu. Mhm. Richtig geil. Also kann ich eben empfehlen würde ich am liebsten jedes Jahr machen, außer selber nach Japan zu fahren. Das klingt ja. gut. Und schon sind wir beim nächsten Fest, ne? Series da.
1: Richtig. Dieses Jahr natürlich auch anders als sonst. Ich glaube, vielen geht es so. Was ich ziemlich gut finde, ist tatsächlich dieses dieses Verbot vom Verkaufen von Silvesterfeuerwerk jetzt zurzeit. Ich meine, in meinem Stadtteil war es nie so schlimm. In meinem alten Stadtteil, wo ich gewohnt habe, war quasi die Böllerei von Dezember bis Februar. es war schon wow. ein bisschen nervig, besonders wenn das so im Innenhof, wenn dann da die Böller gezündet wurden. Und äh, ja, du eigentlich ständig, also ich bin auch sehr schreckhaft, bin ständig zusammengezuckt. Und Bis jetzt habe ich noch nicht so viel mitbekommen von Silvesterknallern tatsächlich. Obwohl ja schon zeitweise was verkauft wurde. Also das Verbot kam ja später, als so ein Kram überhaupt irgendwie schon verkauft wurde, glaube ich. Ja,
0: also ähm, hier geht es tatsächlich auch. Und, ähm, ich habe, äh, oder wir haben einen Kumpel, der wird da sehr traurig drüber sein, hm. dass es dieses Jahr nicht geht, weil der ähm, sonst wirklich für 1000 Euro Sachen auch oh gekauft Gott. hat und das verböllert hat. Hm. Ähm, mich stört es überhaupt nicht. Also ich ja. freue mich auch eher, weil für mich macht das keinen Sinn. Also kann ja. ja jeder machen, wie er möchte, aber für mich ist das absolut äh, äh, nichts von äh, daher.
1: Fe Feuerwerk finde ich auch schön. Also auch, keine Ahnung, diese Batterien oder so. Also was halt wirklich richtiges Feuerwerk ist und so, das finde ich wirklich schön. Aber diese Böller, die nerven mich halt, weil es einfach nur ja. laut ist und knallt und man sich einfach nur erschreckt, aber man hat ja nichts davon. Sieht ja nicht schön aus oder so.
0: Ja. ja. Nee, also von daher ähm, finde ich es auch witzig, dass die Japaner das halt gar nicht so kennen mit dem mhm. Müllern. also das gibt es da auch gar nicht, denn genau wie du sagst, die kennen halt dieses schöne Hanabi, also eben ähm, ein toll gestaltetes ähm, Feuerwerk, wo halt jeder hingehen kann, vielleicht auch als Date, das ist aber häufig eben im Juli, August oder so zu diesen Festivals, aber jetzt zu Silvester gibt es das halt gar nicht. Also das wird einfach wirklich komplett ähm, anders gefeiert und immer, wenn ich das mal gezeigt hatte, irgendwie, wie das bei uns aussieht oder so, die waren sehr überrascht und mein wow, das ist ja super gefährlich. Mm, und ist ja. es auch, ne? Mit <lacht> ist ja auch. Zuhörern oder so, mm. sehe ich genauso. Ja, also von daher ähm, wird das ruhig werden und das heißt auch, wir werden dann dieses Jahr eher japanisch Silvester feiern. <lacht> mm -hmm. <lacht> Was das genau ist, darum, darum soll es ja jetzt hier auch gehen. Und das heißt, wir fangen einfach mal an. Also ein paar Bräuche, was sozusagen jetzt schon gemacht wird in Japan, bevor ähm, überhaupt der 31. ist. Es wird aufgeräumt, Usuji. Das ist sozusagen ähm, das Aufräumen oder Wegwerfen von alten Dingen aus dem letzten Jahr quasi, dass man sich nochmal verabschiedet ähm, und sich sozusagen ja, mit freiem Geist auf das neue Jahr vorbereiten kann, was sich dann eben auch in der Wohnung oder im Haus widerspiegelt. Ähm, bei Good Morning Call hatte man das auch gesehen. Mhm. Da wurde ganz viel nochmal geputzt. Ähm, wo es denn auch hieß, ja, wie, du, wir wohnen doch nicht mal im Jahr hier, warum hast du schon so viel Zeug mhm. quasi, ne? Finde ähm, ich
1: eigentlich eine ganz coole äh, Sache, also was bei uns ja eher so ein Ding ist, ist ja Vorsätze fürs neue Jahr finden, das heißt wir mhm. leben irgendwie schon fast im neuen Jahr und haben uns vorgenommen, was, was wir alles im nächsten Jahr besser machen oder so, aber manchmal ist es ja vielleicht besser, wenn man sich erstmal von Altlasten entledigt oder so ne? und dann aufgeräumt in ein neues Jahr startet, um sich dann neuen Zielen zu widmen irgendwie, ne? finde ich schon irgendwie, glaube ich, sinnvoller.
0: Ja, ich finde das auch richtig gut. Ich habe es auch versucht, bis mir wieder aufgefallen ist, okay. dass wir einfach zu viel Mist haben. Also, <lacht> <lacht> ja. Natürlich waren Freunde hier, die meinten, das ja, ist schon wie ein Museum. Ne? Wo ich ja immer sage, nee, nee, wir haben Freunde, da ist das wie in dem Museum. Aber ja, anscheinend geht das bei uns auch in die Richtung. <lacht> und von daher habe ich dann zum Beispiel mal eine alte Tasse weggeworfen, weil ich halt immer Tassen geschenkt bekomme und das war dann eine von einem Therapiekind selber gemacht, auch ganz süß, aber ich muss sagen, die war schon so alt, ich kann mich nicht mal mehr an das Therapiekind erinnern, äh, habe aber auch zwei neue Tassen von Therapiekindern dieses Jahr wieder dazu bekommen, heißt, das hat sich nicht ganz so gelohnt, also ich habe eine weggeworfen, aber zwei bekommen, also mm. da stimmt noch was nicht, ne? ähm, ja, oder dann halt irgendwie mal ein Teller, der angeknackst war oder so, weggeworfen. Aber einfach, weil wir so viel haben. Ne? Und ja. generell ist es ja auch so... Ähm ohne Corona schlafen ja auch einfach mal Bands bei uns, ne? dann sind hier auf einmal sechs Leute mehr für eine Nacht oder so und dann braucht man das ja auch, aber eigentlich im ganzen Jahr sonst oder jetzt mit Corona sind wir halt zu zweit, ne? da mhm. brauchst es halt alles nicht, ist irgendwie mal schwierig, also dann irgendwie alles quasi achtmal zu haben für Eventualitäten und dann ist keiner da, so.
1: Hm. Genau, ja. Also ich finde, wenn man einen Keller hat, dann ähm, kann man noch mal ganz gut Dinge dann ganz gut verstauen, also sowas wie zusätzliches Geschirr, weil man es halt einfach einpackt in einen Karton und dann stellt man es halt unten in den Keller und holst du so raus, wenn man es braucht oder so. Ähm, wir haben auch gar nicht so viel Geschirr eigentlich. Vor allem haben wir eigentlich gar nicht zusammenhängendes nee, ich auch <lacht>. also, gar nicht. Komplett wenn ich nicht. jetzt einen Tisch für irgendwie mehr als, äh, weiß nicht, drei Personen decken müsste, müssten, glaube ich, alle Teller komplett bunt durcheinander mhm. gestellt werden. <lacht> Finde ich ja auch nicht so schlimm, weil wir haben halt aber nicht so oft äh, dann irgendwie Gäste zum Abendessen da. Aber ähm, ja, das geht uns wohl
0: ähnlich. Ja, ich finde das sogar cool. Also wir haben auch nichts, was zusammengehört. gehört. Also immer so zwei Rahmenschüsseln oder sowas. Ja, na, genau. aber Mehr ist es nicht. Aber das stört mich nicht. Also nee, da ja, sind stört, wir stört keine Omas, die <lacht> was brauchen oder so. Das gute Sonntagsgeschirr oder so sowas ja. haben wir auch nicht. Ja. Gut, ähm, was jetzt gerade noch gemacht wird, es werden schon die Neujahrsgrüße geschrieben, Nengajo genannt. Die schreibt man an die Familie, die Freunde, die Arbeitskollegen und das kann quasi ab Mitte Oktober schon starten, denn da bereitet sich die Post sozusagen schon ähm, darauf vor, dass es da eben spezielle Karten dafür gibt. Man kann die natürlich auch selbst gestalten, aber man kann die auch ähm, schon kaufen. Ja, na, ich zeig dir mal eine. Mm, sehr süß. Wer ist da drauf? Guck mal, kannst du es erkennen? eine Kuh. Mhm. Ich musste gerade auch noch mal gucken, weil hier steht ja sogar, hier auf der Kau, danke, Satoshi, ah, das, ja, sieht man das ist nämlich unsere. Ähm, das Jahr des Büffels haben wir ah, nee, ja. 2021. 21, ja, mhm. also das mhm. quasi auf Japanisch mhm. und ähm, das heißt, die Karte mit der goldenen Kuh ist schon drauf mhm. und auch der, äh, die Briefmarke mhm. ist schon drauf, auch noch mal passend quasi zum Büffel mhm. und äh, dann den Rest kann man quasi selber gestalten, muss man nicht, so wie man möchte. Es gibt noch mal so ein paar Auflagen, in Anführungsstrichen, wie man das gestalten kann. Also eigentlich das Typischste wäre halt, also sowas wie, übersetzt, frohes neues Jahr, würden wir ja sagen, ne? ähm, aber je mhm. nachdem, wie nah man sich steht oder eben auch nicht, kann man noch mehr oder weniger dazu schreiben ähm, oder halt eben, wenn jemand verstorben ist in dem Haushalt, dann würde man das auch nicht schreiben, sondern eine andere Karte nehmen, also da gibt es mhm. so ein paar Sachen, ähm, aber generell wird es immer noch gemacht, wobei die Post immer mehr Werbung macht, dass die Leute es immer noch machen, denn im ähm, Zeichen von den neuen Medien wird natürlich auch einfach mal ein Bildchen verschickt oder so, nicht mehr unbedingt. Mhm die Postkarte geschickt. Ich denke, ähnlich wie bei ist uns Ist so ja. Ich
1: erinnere mich noch daran, als ich jünger war, hat meine Mutter jedes Jahr Weihnachtskarten gebastelt und die dann halt an alle möglichen Bekannten und Freunde und was weiß ich, Familie verschickt. Und ich glaube, auch sie macht das nicht mehr so. Also sie hat auch irgendwann gesagt, es wird ihr einfach zu viel. Sie hat aber auch gesagt, es liegt dann auch daran, dass sie halt so wenig auch zurückbekommen hat an Karten. Hm. Und dann ist die Motivation natürlich auch viel geringer, so viele Karten zu schreiben, wenn davon halt nur drei Leute zurückschreiben oder so, das. Das kann ich mir schon vorstellen. Also hier in Deutschland ist es ja ähnlich.
0: Ja, also auch bei uns in der Praxis, wir haben äh, am Anfang echt viele Karten auch bekommen und selber auch geschickt oder zumindest einen Fax rübergeschickt oder mm. so. So witzig, in Praxen hat man immer noch Faxe, weil man die <lacht> äh, Arztbriefe nicht per E-Mail schreiben darf, weil das nicht sicher ist, aber Faxe mm. schon. Und dann haben wir immer Faxgrüße äh, bekommen und zurückgeschickt und so. Und das ist auch fast alles weg. Ja. Aber äh, andersrum, ne? dann steht es halt rum. Also es ist ja nett, wenn jemand an einem ich, denkt, so. Genau.
1: Oh, ich finde es auch, also ich finde es ist eine nette Sache, aber es ist im Ende, ja, ja, wenn man halt nicht dazu die Zeit hat und, also ich fände es auch schlimm, wenn ich mich dann genötigt fühlen würde, irgendwelche Karten zu basteln und die zu verschicken, weil, weil man das so macht oder so. Da bin mhm. ich schon auch froh, dass ich das nicht machen muss und, ja.
0: Ja, also bei mir, ich bin froh, dass ich es nicht machen musste, aber Satoshi hat eine Weihnachtskarte bekommen und wir haben dafür, oh, die die andere Karte war auch mega süß, ne, das waren, ähm, mhm. die, wir haben auch eine Weihnachtskarte bekommen, das waren die badenden Äffchen, die zusammen mit Weihnachtsmännern gebadet haben, die war auch <lacht> richtig süß und wie gesagt, jetzt diese Neujahrskarte, die sieht auch süß aus, also da freue ich mich natürlich schon einfach, weil es was Besonderes ist. Ähm, aber wenn man das jetzt machen müsste als Zwang, dann fände ich es auch nicht so schön. Ja. Ähm, Satoshi meinte dazu, er macht das einfach gerne. Also mhm. er kriegt auch nicht so viele zurück wie bei deiner Mama ähnlich. Also schon noch, dass es viele Leute machen. Er merkt aber, dass es weniger wird. Ähm, aber für ihn ist es einfach ein schöner alter Brauch, ähm, das aufrechtzuerhalten und er hat da einfach Spaß dran. Das ja, zu machen. das ist ja
1: dann auch was ganz anderes. ist ja dann ja. schön.
0: Genau. Ja, generell, Silvester in Japan ist eher ruhig. Das heißt, viele gucken tatsächlich Fernsehen abends. Ich hatte jetzt nochmal gelesen, dass Doraemon wieder vermehrt geguckt wird. Also Doraemon ist ja eine Sendung für Kinder sozusagen, so ein kleiner blauer... Blob. <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, was es äh, sein soll. Ähm, und das ist dann vor allem für die Kinder quasi, ähm, dass die das noch mal mehr gucken. Und jetzt gerade, wo halt in Japan ja auch noch mal ähm, nicht nur die Zahlen steigen wie bei uns, sondern da ist leider auch schon dieses UK-neuartige äh, Virusform gefunden worden. Äh, ich glaube, gestern waren sie bei acht schon, wo sie es mhm. gefunden haben. Und gestern, also unser gestern Montag, ne, ähm, seitdem sind die Grenzen auch wieder für alle Länder mhm. geschlossen. Also wir hätten ja eh nicht gedurft, aber es waren inzwischen schon zehn Länder, die wieder einreisen durften. Jetzt ist es wieder für alle geschlossen und ähm, auch da sind weiterhin die Leute ähm, dazu angehalten worden, zu zu Hause zu verbringen und dementsprechend wird, glaube ich, dass dieses Jahr nochmal mehr Programm sein, da Fernsehen zu schauen mit der Familie. Hm. Weihnachten war es übrigens auch schon so, ne? Unsere letzte Folge über Weihnachten haben wir auch nochmal erzählt, dass es viele Dates ähm, immer gibt und dieses Jahr war tatsächlich. Ähm wie heißt es, Pizza Hut, genau, mhm. ähm, auch in, also KFC sowieso, weil man sich das ja auch mit nach Hause äh, nehmen kann, aber auch bei Pizza Hut war schon an den drei Tagen vor Weihnachten ähm, sehr, sehr viel los und da waren auch viele Lieferungen dann nach Hause, also es war ja mhm. weiterhin quasi italienisches Essen, ne? wir haben ja gesagt westliches <lacht> Essen und das mhm. war dann deren Idee davon und tatsächlich, Satoshi hat auch ähm, KFC zusammen mit einer Pizza Margarita gegessen. <lacht> <lacht> und trotzdem also und natürlich ein, äh, ein Stück ähm, Keki halt auch wie wir und trotzdem lagen die Stäbchen dazu also ich weiß nicht wofür die waren oh, ich glaube
1: also wenn man so so äh, je nachdem was man so isst so Hähnchendinger können ja schon sehr fettig sein und wenn man die dann mit den Stäbchen also dass man die nicht in die Hand nimmt das kann ich mir schon ganz gut vorstellen
0: Aber ich würde alles verlieren ey <lacht> Ja, aber also, er hat es genauso gemacht, wie die anderen dann eben auch mhm. quasi ähm, das zu Hause gemacht und dann eben äh, sich die Sachen nach Hause liefern lassen. Und ich mhm. denke, das wird äh, für Silvester jetzt ähnlich sein. Aber ich finde, das ist auch verständlich, denn NHK hat seit Jahren ein ganz tolles Programm. Die hat, haben nämlich die Show, die heißt Kohoku Utagasen und das ist ein Song Contest. Den gibt es mhm. seit 51 schon, der wird immer an Silvester übertragen. Und ähm, das, der heißt halt eben auch dementsprechend rot weißer Song Contest, denn dort werden jeweils 25 Frauen oder weibliche Musikgruppen, das sind dann eben die ak also Rot, gegen 25 männliche Musikgruppen oder Männer eben, die, wie, wie heißen die dann? Singer-Songwriter? <lacht> <lacht> sheree ähm, Gegeneinander antreten. Die dürfen nur nach Einladung oder nach dem Vorsprechen dort auftreten. Und dieses Jahr sind bei den Frauen zum Beispiel dabei Baby Metal, die kennt man glaube ich inzwischen mhm. sogar. Ne? Ja. Ähm, Lisa, die hat das äh, Intro von Demon Slayer gemacht. Es, äh, zurzeit in Japan kam ja gerade, äh, hatten wir bei Instagram neulich auch mal gepostet, kam ja ein neuer Band raus. Da standen die Leute auch elend lange mhm. Schlangen, um den zu bekommen. Und äh, Yuki2626 über Instagram, einer Schülerin auch von äh, Miyako, hat geschrieben, sie freut sich vor allem auf Nizu, Aimon Nogi, Nogisaka und bei den Männern auf Eto of und Official Haidendism. Also das sind Bands und äh, Frauen, die auch dieses Jahr dabei sind und gegeneinander eben antreten an diesem Song Contest. In der Jury sitzen Personen, die vor allem in diesem Jahr irgendetwas Tolles, Gutes vollbracht haben. Das wären vielleicht Sportler von den Olympischen Spielen gewesen. Mm. Mhm. Dann Schauspieler, Autoren. Und generell, das Programm ist halt, ähm, wie gesagt, seit 1951 bis zu den 80ern sehr beliebt gewesen und hatte halt in den 60er Jahren einen Marktanteil von 80 Prozent. Okay, krass. Das ist schon der Hammer, ne? Aber auch halt ähm, … Noch bis äh, in, zu den 80ern immer noch 50 bis 70 Prozent. Also Aber da gab es natürlich, natürlich
1: auch nicht die große Auswahl.
0: Ja, <lacht> und auch kein Netflix und Co. Ja. Also, Satoshi meinte, ähm, heute schätzt er, dass es wahrscheinlich irgendwie 30 Prozent sein könnten. Ähm, generell wird halt wie bei uns einfach weniger Fernsehen geguckt.
1: Ja. Also ich meine, ja. es ist ja auch ähm, eine Generationsfrage, glaube ich, beziehungsweise halt eine, also ne, das Publikum. Ähm, ich glaube, hier im deutschen Fernsehen ist es ja auch ähnlich, dass irgendwelche, ähm, ja, so auf den größten Sendern dann halt solche großen Shows insgesamt ähm, auf Dauer immer weniger Publikum bekommen, weil man halt eben ja sich eher vom Fernsehen und von dem äh, Programm, ja, abwendet und eher halt das guckt, worauf man gerade selber Bock hat, beziehungsweise dass man es dann guckt, wenn man gerade Bock hat oder so. ne, Also Netflix und uns Und es gibt auch immer
0: so der Jahresrückblick. Genau. Ne? Irgendwie, irgendwie RTL sowas, ja. und sowas. Ähm, ich glaube, Dieter Nur macht sowas auch irgendwie. Und gerade für dieses Jahr denke ich auch, also man weiß ja, welches Thema quasi man ja. sein wird. Und <lacht> dann kann man sich drauf. natürlich auch, genau, habe ich genau, das also noch mal Bock Bock Dieter Nur drauf, zu sehen. So. Ja. <lacht> Das Thema. Und ja, von daher glaube ich, würde ich so einen Song-Contest Song nochmal eher sehen. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass das einfach auch nebenbei läuft. So, wenn man halt ja, mit der genau. Familie zusammensitzt oder so. Und mhm. wenn man gerade jemanden gut findet, dann macht man mal lauter und dann wieder leiser oder so. Ähm, was wohl aber immer noch so ist, bei diesem Song-Contest, die Leute haben quasi ausgesorgt. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, dass man, so also war es zumindest früher, man sagen konnte, wer da gewinnt, der hat quasi für die nächsten zehn Jahre sozusagen ausgesagt und, und alles. Genau, ähm, mhm. wird dann immer wieder gebucht. Also mhm. das ist, glaube ich, schon ganz cool, dazu zu sagen, man war vielleicht dabei gewesen oder so mhm. und äh, muss nicht nur auf dem nächsten Dorf spielen <lacht> oder so. Mhm. Ja, das läuft auf jeden Fall bis 23.45 ähm, was in der Zeit schon passiert, ist das Essen. Essen ist immer ganz, ganz wichtig, sowohl in Deutschland als auch in Japan. Also stelle ich auch immer wieder fest. Also wenn ähm, ich neue Leute kennenlerne, also Japaner, dann ist das eigentlich immer so eine der ersten Fragen. So Und was ist denn typisch deutsches Essen? Wurde ich gestern mhm. erst wieder gefragt. Was würdest du sagen, Jana?
1: dass es halt ja, unterschiedlich von der Region ist. Ne? Also mhm. ich glaube, die meisten Leute stellen sich, also wenn sie von Deutschland reden, dann stellen sie sich oft ein bayerisches Stereotyp vor. Also Lederhosen, Bier und äh, so deftige Schen äh, hier Rinder, nee, wie heißt das, Schweinshaxe und ja. sowas alles. ne? Ähm, aber es ist ja nun mal sehr, also jede Region hat ja ihre Spezialitäten. Mhm. Äh, deswegen kann man das ja gar nicht so genau sagen. Dann wird man wahrscheinlich einfach erzählen, was man halt in der eigenen Heimat vielleicht, ne? was was in der eigenen Heimat typisch ist, also entweder da, wo man
0: jetzt genau geboren ist oder da, wo man jetzt gerade wohnt oder so. ne, Oder so. was man selber auch irgendwie mag quasi. Mm, ja. also, ich sag dann immer halt Rinderrouladen, weil das ist mm. so in meiner Kindheit immer mein Lieblingsessen gewesen. Ja. Oder Käsespätzle oder so. Mm. Das sind dann häufig auch so Sachen, die man dann gar nicht so oft isst oder so. Genau, ja. ja. Ähm, übrigens, das habe ich dir auch noch nicht erzählt. Ähm, ich wurde dann im Zuge dessen auch gefragt, ob wir denn Natto essen würden. Und dann habe ich von <lacht> dir erzählt. <lacht> also wer es nicht kennt, aber mal hören möchte ich, äh. Wir haben eine Folge, das sieht man auch, die, die Natto-Folge quasi. Das ist ganz am Ende. Da haben wir noch über Terrace House gesprochen. Und da habe ich dann am Ende... Äh, dir ein bisschen Natto präsentiert. Also du hast es vielleicht probiert, vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> ja, das, das wird nicht zu Silvester gegessen. Aber an Silvester oder vor dem neuen Jahr gibt es meistens zwischen 22 und 24 Uhr Toshikoshi sopa und ähm, auch da hatten wir letztes Jahr bei Instagram schon mal ein Video gezeigt also wenn man zu Hause ist wäre es natürlich dann zu der Zeit ansonsten gilt das für das ganze für den ganzen Tag oder die letzten Tage quasi ähm, dass man sich an bestimmten Soberläden anstellt um da eben die letzten Sober des Jahres zu bekommen das ist äh, also dieser Brauch stammt aus Osaka 1814 schon und seit der Edo Zeit gilt das schon, das schon als Schutz vor schlimmen Krankheiten ähm, und Gleichzeitig auch als Wunsch für eine gute Gesundheit. Warum? Weil die Soba lang und dünn sind, damit man quasi ein langes Leben hat. Und mhm. vielleicht auch dünn bleibt. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, wer das auch mal sehen möchte, Tokyo Midnight Diner, gibt es da eine schöne Folge mit Rezept natürlich auch. Aber man sollte vor 0 Uhr quasi fertig sein, sonst bringt das Pech. Oh okay. je. Ja, das äh, machen wir nicht. Also von daher, ähm, wir, ich wollte morgen übrigens äh, Soba kochen, denn Silvester ähm, selber ist jetzt für uns nicht unbedingt Soba angesagt, aber ähm, einmal vorher Soba habe ich gedacht, werde ich schon machen. Und ähm, wie gesagt, man findet genug Rezepte im Internet und äh, es wäre auch egal, ob man die warm oder kalt isst oder so.
1: Ich ja. habe noch so einen Instant Soba-Pot, zählt er auch?
0: Natürlich. Gut. Wenn die Nudeln lang und dünn sind, rein damit. Vor 0 Uhr und du wirst Glück haben. Sehr gut. Und du wirst lang und dünn werden. <lacht> lang bin ich schon. Am Dünn können wir arbeiten. <lacht> oh, gar nicht. So ein Quatsch. So, wir kommen wieder zurück zum Fernsehen. Also Suppe sind gegessen, Fernsehen weiterhin quasi wichtig. Bis 2345 muss der Drops gelutscht sein, welche Band dann oder Mann-Frau gewonnen hat. Denn ab dann werden die wichtigsten Orte des letzten Jahres gezeigt. Also auch das wäre dann sowas wie so ein kleiner Jahresrückblick sozusagen. Das geht eine Viertelstunde Stunde lang, dass man sich da dann eben nochmal zurück besinnen kann. Und dann gibt es... Ab 0 Uhr, auch wieder NHK, das Yukutoshi Shikurotoshi, altes Jahr, neues Jahr, die Übertragung, ähm, das ist Yo Joja no Kane, eine große Glocke. Und das kann ähm, quasi irgendwo in Japan sein, meistens wird ein unbekannter Ort genommen oder ein unbekannter Berg und dort wird quasi diese große Glocke geläutet. Es gibt ganz viele äh, Videos auch im Internet, kann man mal gucken, also Joya no Kane, ähm, da wird 108 Mal diese Glocke geläutet, also irgendwie ein alter Tempel, ein alter Schrein oder so, ähm, wo dann eben versucht wird, das sieht eigentlich ganz witzig aus, weil diese Dinger, wie die großen Glocken geläutet werden, das sind ja so riesige Stäbe und dann werden die halt mit Wucht einmal dagegen gehämmert und dann muss man den ja anhalten, weil er darf ja dann nicht mm. ein zweites Mal nochmal dagegen gehauen werden oder so. Ne? Ähm, genau, das heißt also immer ein Glockengeläut, kurz gewartet und dann wird weitergeläutet. Auch das wird schon seit Ewigkeiten übertragen, also im Radio schon seit 1927 und das ist damit das älteste Programm in Japan nach der Börse und das älteste aktive Programm im Fernsehen, nämlich seit 93 Jahren. Hm. Und damit wird dann eben an das alte Jahr erinnert und das kommt vom Buddhismus. Ähm, also dem entsprechenden Tempel, wo das geläutet wird. Und warum 108? Da wird gesagt, es gibt 108 Dinge, die den Körper oder den Geist stören oder ärgern, ihn verunreinigen oder verwirren und mit jedem Schlag verschwindet eins von diesen Dingern. Ja. Gut. Und dann wird ins Bett gegangen. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Das kommt so ein bisschen drauf an, wer wie quasi feiert. Und dafür haben wir ähm, natürlich auch wieder unsere Freunde gefragt. Also wir beginnen wie bei der Weihnachtsfolge auch, dass wir überlegt haben, was macht man mit der Familie oder was macht man, wenn man jünger ist. Ähm, Satoshi hatte gesagt, also genau das, Fernsehen gucken mit der Familie, Sober essen und dann halt ins Bett gehen. Hm. Also kein Feuerwerk oder so.
1: Genau. Wenn Miyako bei ihren Großeltern ist, dann wird zusammen gekocht und auch zusammen Fernsehen geschaut. Ihr ist es zu kalt, um für, ähm, zum Schreien zu gehen oder zum Tempel. Ihre Großeltern sind dann schon oft eher ins Bett gegangen und dann war sie noch mit den Geschwistern wach und äh, ja bis, bis zum Morgengrauen, um dann am nächsten Morgen dann ein frohes neues Jahr zu wünschen.
0: Hm. Genau, also das werden wir bestimmt gleich auch nochmal sagen. Ähm Eben wenn man möchte, kann man ja auch selbst zum Schreien oder zu einem Tempel gehen, beim Morgengrauen zum Beispiel. Auch das wäre eine, Tra eine Tradition, Hatsumode. Und ähm, das machen manche, aber nicht viele, je nachdem, wie, wie wichtig einem das vielleicht auch ist oder mhm. so. Ne? Ähm, Ryoki ist auch nochmal dabei. Sie hat eine Geschichte von ihrem Freund aus ähm, Kyoto erzählt und auch wie beim letzten Mal, äh, Ryoki ist die Tätowiererin aus Köln und sie hat das alles auf Japanisch geschrieben, weil sie selbst sagt, dass ihr Deutsch noch zu schlecht ist und ich sage ganz klar, mein Japanisch ist zu schlecht, als dass ich das verstehen könnte. Die Sätze waren einfach <lacht> hammerlang. Ich habe davon mal was Satoshi geschickt und er meinte, ja, ich kann das wunderbar verstehen. Ja, <lacht> Satoshi hat auch ein paar IQ-Punkte mehr, vor allem im Japanischen. <lacht> und äh, von daher nur als Erklärung, also wir haben es äh, uns übersetzen lassen und äh, deswegen müsste das so grob stimmen, vielleicht nicht ganz im Einzelnen, aber wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, denn durch Ryuki ist das hier ja auch ähm, so geworden, dass wir über Weihnachten und Silvester jeweils eine eigene Folge quasi machen konnten, weil wir so viel von ihr bekommen haben. Dankeschön. Also Ihr Freund war, ähm, oder also kommt aus Kyoto und war dementsprechend auch als Kind. In Kyoto und zwar beim Okera Mairi. Das ist eine Veranstaltung am Yasaka-Schrein in Kyoto. Und am Morgen des ersten neuen Jahres wird dort den Göttern mit einem Heilkraut quasi. Ähm, ja, denen das angeboten sozusagen und das wird dort verbrannt um die bösen geister zu vertreiben das heißt da brennt so ein feuer und die personen die eben an dem schrein sind haben selber so eine art seil in der hand von dort wird das feuer dann quasi mit dem seil mit nach hause genommen das heißt ähm, der freund hat sich daran erinnert dass als er klein war ist er mit dem vater zu, an dem Silvesterabend immer zu dem okera mairi gefahren in, ach so, in Gion ist der Schrein. Gion ist ja sowieso das äh, berühmte Viertel in Kyoto, wo diese ganzen alten Schreine auch stehen. Ne? Dort haben sie dann Muscheln gegessen, Takoyaki, auch bekannt für Osaka und Kyoto, um, an den Nachtständen. Und auf dem Rückweg sind sie dann wirklich mit dem Taxi gefahren und hatten dann dieses brennende Seil quasi <lacht> mit dem Taxi, um das dann nach Hause äh, zu bringen. Und äh, danach wurde dann traditionell Reisbrei gekocht, ge äh, Lampen am Altar angezündet und so weiter. Und ähm, das sind einfach schöne Erinnerungen, die gerade mit äh, der Zeit mit dem Papa und da zusammen ähm, die Zeit verbr verbracht zu haben, sehr im Herzen bleiben. Ja, wir haben natürlich auch gefragt, wie das dann wäre, wenn man äh, schon älter ist oder vielleicht doch irgendwie auf Party gehen will oder vielleicht nicht unbedingt mit den Großeltern oder mit den Eltern ähm, die Zeit verbringen möchte. Da hatte die liebe Maki erzählt, sie ist mit ihren Freundinnen auf einen Berg gegangen. Dort haben sie äh, Ramen gegessen, also natürlich halt auch äh, Soba quasi, ne, an äh, speziellen Ständen, die dafür auch extra aufgebaut worden sind und haben auf dem Berg das neue Jahr begrüßt. Satoshi feiert immer bei einem Kumpel ich hatte letztes Jahr ein paar Bilder davon gesehen, auch da waren es nicht so viele. Bei denen ist das, glaube ich, immer unterschiedlich. Also ich denke, dieses Jahr sind die auch nicht so viele, corona-mäßig. Ne? Mhm. Ich habe aber auch schon Bilder gesehen, da waren die super viele Leute. Auch mhm. da lief im Hintergrund ähm, NHK mit ähm, diesem Song Contest, weil die Frauen das gerne sehen wollten. Er verkrümmelt sich dann aber auch manchmal mit seinem Kumpel und die hören dann einfach zusammen eher Musik, die halt nicht so im Fernsehen kommt, ähm, trinken gerne überfressen sich, hat er auch gesagt. Also sie haben sehr viel zu essen da und äh, meistens, wenn dann der Sonnenaufgang auch da ist, dann gehen sie auch zum ähm, Tempel oder zum Schrein, um da sozusagen diesen ersten äh, Tempel- oder Schreinbesuch erledigt zu haben. Das ist dann eben beim Sonnenaufgang und dann pennen sie halt quasi einfach ein mhm. zusammen. <lacht>
1: Ja, Miyako hat erzählt, dass sie ähm, als Jugendliche mit ihren Freundinnen zum Meer gegangen ist, um dann dort auf das erste Sonnenlicht des neuen Jahres zu sehen. Sowas ähnlich hat uns ja Martin auch erzählt in der Sonderfolge, in der wir ihn zu Besuch hatten. Ähm, da ist er ja ähm, auf den Miyajima gestiegen und hat dann da auf den
0: ersten oder auf den Sonnenaufgang gewartet. Ah, das stelle ich mir auch super schön vor. Weil das ja da eh, also da, das ist auch, glaube ich, unser Folgenbild sogar, dieser Sonnenaufgang ja. vom Neujahr. Also stelle ich um,
1: mir schön vor, den Sonnenaufgang zu sehen, aber den Weg dahin ich. also weil es ja nochmal mal kalt ist und eine ganze Nacht wach zu bleiben, ist auch nicht mein Ding.
0: Ja, ich glaube, das eher, ne? weil da ähm, hatte ich auch in der Sonderfolge schon gesagt, da gibt es ja so ein ganz süßes Schild, eben dass man zur Seilbahn äh, fahren, mhm. äh, laufen kann mit diesem äh, 11 minutes walk or seven if run a little steht da ja dran, also das heißt, so viel müsste man da gar nicht so laufen, aber ich glaube Martin hat auch erzählt, dass es arschkalt war einfach ja, ja, genau, das mm. ist halt das
1: Ding also ich meine, mit der Weg dahin, also der Weg zum Sonnenaufgang, damit meine ah. ich halt, also dass es halt kalt ist und es dauert halt
0: ja, da brauchst du sehr viel Glühwein <lacht> ja. Hiroyokis Freund hat erzählt, das Einzige, was wir heutzutage immer noch genauso für, wie, machen wie früher, ist, dass wir ein Silvester Soba essen. Und dann, wenn das neue Jahr beginnt, schaue ich mir die Tempel und Schreine an, die in der Fernsehsendung Yokutoshi Kurotoshi, was wir gerade erzählt haben, ähm, gezeigt werden. Und ich spüre die Ruhe. Der Besuch des Schreins ist einzigartig in Kyoto und ich habe es, das Gefühl, dass es eine lockere und altmodische Tradition ist. Also von wegen, man muss da nicht hingehen. Ähm, aber daran zu denken oder das zu machen, ist halt was, was einem vielleicht auch nochmal so die Ruhe quasi des letzten Jahres gibt. Ne? Mhm. Ja, Ryuki hat erzählt, ähm, dass Silvester eben dieses Neujahrs- oder Altjahressober und TV von den meisten Japanern auch immer noch gemacht werden. Das ist eine sehr übliche Art, Silvester und das neue Jahr mit der Familie zu verbringen. Und ähm, sie weiß auch, dass es in Düsseldorf sogar Lokale gibt, wo man eben diese Sobernudeln quasi kaufen kann sie hat ihre Jugend anders verbracht. Und das fand ich auch ganz cool, weil als ich äh, sie gefragt hatte, ob sie dann was dazu beitragen möchte, zu äh, Weihnachten und Silvester, meinte sie, ja, das kann sie gern, sehr gerne machen. Ähm, aber sie will dazu sagen, dass sie Punk war oder ist und äh, dementsprechend das anders verbracht hat. Und ich finde, genau so was ist es ja, was es hm. au dann auch ausmacht, also solche einzigartigen Stories quasi zu hören. Ne? Und dementsprechend hat sie erzählt, in den 90ern ähm, war sie zum Beispiel bei einem Live-Konzert und da erinnert sie sich, dass sie dann immer den ersten Zug des neuen Jahres genommen hat. Also nicht den letzten, sondern mhm. eben dann auch nach dem Sonnenaufgang. Und da ist eine ihrer schönsten Erinnerungen, dass sie mit 15 bei einem Live-Konzert in Cebu Auditorium war. Das ist eine Einrichtung auf dem Campus von der Kyoto-Universität. Und ähm, das ist wohl ein sehr bekannter Ort, denn da haben in den 70er, 80ern auch richtig große Bands gespielt, Franz, Frank Zappa, The Police und so weiter. Und ähm, Sie war halt bei einem Live-Event, wo viele Indie- oder Underground-Bands quasi waren oder welche, die dann gerade berühmt geworden sind. Und ähm, das heißt, da hat sie jetzt zu Silvester keine riesige Band gesehen, aber ähm, ich kann das gut nachvollziehen mit 15 bei so einem Konzert und dann Silvester zu sein, da meinte sie, also die Atmosphäre war wahnsinnig gut und es war ein großartiger Ort, um genau da eben in das neue Jahr rein zu feiern. Und das hat halt ihr auch viel mehr Spaß gemacht, als so ein langweiliges, ruhiges Silvester zu Hause mit der Familie und hat ganz viel dazu beigetragen, dass sie eben erwachsen geworden ist oder wie sie geworden ist. Sie sagt aber auch jetzt, wo sie älter ist, wenn sie jetzt in Japan wäre, dann würde sie es eher wieder mit der Familie verbringen. Logisch, auch wenn du ja so lange hier bist, na, dass wenn du dann da bist, wird es natürlich auch deine Familie sehen. Und sie sagt eindeutig, dass das Feuerwerk in Deutschland ihr schon zu viel ist, mm. wie es hier gefeiert wird.
1: Dann hat Ryuki noch eine Geschichte und zwar von der Silvesternacht ähm, 1999. Sie ähm, sagt, da war es verrückt, ähm, und zwar ähm, gibt es in Kyoto einen Bahnhof, der 1997 renoviert und erneuert wurde und wegen dieses Jahreswechsel auf das Jahr 2000 gab es insgesamt total viele Silvesterveranstaltungen in der Kyoto Station und
0: es war überall sehr laut. Ähm, genau, dazu müsste man jetzt halt, äh, einmal kurz erzählen, also wer ähm, den Bahnhof von Kyoto nicht kennt oder noch nicht da war, ähm, das ist Generell sind Bahnhöfe in Japan eben nicht so wie äh, bei uns zum Beispiel. Satoshi hatte mir neulich ähm, erzählt, das wusste ich auch gar nicht, dass die Bahnhöfe quasi von den Linien auch selbst unterhalten werden. Das heißt, alle Sachen, die in den Bahnhöfen sind, alle Geschäfte, gehören quasi zu der Bahnlinie, was ja bei uns nicht geht, weil wir mhm. ja eh boah, meist nur die Deutsche Bahn haben. Und ähm, dementsprechend ist der von Kyoto, das ist ein Riesenteil. Das heißt, das ist nicht nur einfach ein Bahnhof, wo ich hingehe und dann... In meinem Zug finden muss, was auch nicht so leicht ist, sondern der hat ganz, ganz viele Ebenen und ähm, da sind ganz viele verwinkelte, versteckte ähm, Geschäfte, ähm, unten vor allem sind dann nochmal so ganz viele Essensstände, eher in, ähnlich wie ein Markt eigentlich, wo man ganz viel kaufen und essen kann und so weiter ähm, und oben sind halt ganz viele kleine Restaurants, also da hatten wir auch mal in der Sonderfolge darüber gesprochen, dass man ja an ähm, Automaten zum Beispiel bestellen kann und da hatte ich das, glaube ich, auch einmal erwähnt. Also da oben gibt es zum Beispiel solche Automaten, wo du dann einfach eintippst, was du haben willst. Und dann wartest du vor dem Geschäft oder vor, vor dem Restaurant, wirst dann aufgerufen und ähm, gehst dann erst rein, wenn das Essen schon da ist zum Beispiel. Mhm. Und ähm, da hatten wir zum Beispiel auch Tonkatze gegessen, mein Freund und ich. Das war eins der leckersten Essen, die wir überhaupt hatten. Also mhm. richtig cool. Und dementsprechend, ähm, wenn man sagt einfach, boah, wir wollen eine dicke Party haben, würde man ja vielleicht in Berlin halt, Ne, an gewisse Orte gehen oder Köln ja auch oder so. Und ähm, das wäre Kyoto auch einfach quasi, weil du von Party zu Party hüpfen kannst oder so. Und was da noch besonders ist, um da halt eben hinzukommen, oder, äh, da werden übrigens auch Hochzeiten drin gefeiert, ähm, und um da hinzukommen quasi im Bahnhof, ist eine riesige Treppe. Und ähm, ich glaube, die laufen nur wenige, denn man kann natürlich auch mit einem ähm, in der Rolltreppe hinfahren, um dann aber sozusagen diese Treppe zu beobachten. Denn zwischen diesen äh, Treppensteigen, die Stufen, die sind beleuchtet, und die zusammen ergeben immer Bilder. Mhm. Und ähm, das hatte sie dann damit auch nochmal geschickt. Also das war für Millennium dann auch nochmal ein besonderes Bild. Also wir waren ähm, einmal da, da war halt eben gerade Sakura, also die Kirschblüte. Und dementsprechend war, als wir da waren, das so angeleuchtet, dass man halt äh, die Kirschblüten mit den Blüten hat ähm, fliegen sehen und so. Mhm. Also richtig, Schön. richtig tolle Bilder. Das ist schon allein quasi unterhaltenswert. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass das dann beim Millennium natürlich auch was ganz Besonderes war.
1: Genau. Ähm, sie hat da mit äh, ihren Freunden das Silvester 99 auf 2000 verbracht. Um, und zwar Freunden aus ihrer Studentenzeit und einer davon hat dann gesagt, er will das neue Jahr eben am Bahnhof Kyoto feiern. Dann sind sie um halb zwölf aus ihrer Kneipe und sie saßen los, haben Taxi genommen zum Bahnhof von Kyoto, äh, sind dann da zu diesen berühmten Treppen gelaufen und genau Mitternacht äh, hat äh, Ryuki dann eine Flasche Champagner geöffnet, frohes neues Jahr gewünscht und äh, ja, sie haben sich gegenseitig dann da mit dem Champagner vollgespritzt äh, ja und haben dann da schön das äh, Jahr 2000 eben begrüßt am Bahnhof von Kyoto, ganz viel Lärm gemacht und äh, die Party
0: ja, ging dann richtig los. Und das ist auch noch eine Erinnerung, die sie in ihrem Herzen hat. Oh, schön. Also Gott sei Dank keine Computer stehen geblieben oder so, was man jetzt <lacht> <tatsächlich> vorausgesagt hätte. <lacht> Ja, das heißt, generell in Japan sind diese Countdown-Partys auch immer beliebter. Ähm, es gibt halt auch Festivals tatsächlich, also das Countdown Japan 2021 Festival oder Keep on Fuji Rocking 2 ähm, oder auch selbst auf der Shibuya Crossing, also diese große Kreuzung? Ja, ri richtig. <lacht> Die, genau, auch diese, da ist so ein großer Würfel aufgehängt, wo dann halt ähm, ins Jahr gefeiert wird. Allerdings, Corona kara, wegen Corona, ähm, ist dieses Jahr ganz, ganz viel abgesagt worden. Also, genau diese Festivals, die ich gerade genannt habe, und noch einiges mehr, wird dieses Jahr leider nicht stattfinden, weil eben die Leute ähm, dazu aufgerufen werden, das Jahr zu Hause zu feiern, das ruhiger angehen zu lassen. Die Züge ähm, fahren nicht so lang wie sonst. Und ich glaube auch, der Neujahrszug, wenn es beginnt quasi, ist später alles mit Absicht, um sozusagen die Leute eher zu Hause zu mhm. halten. Auch dieses Hatsumode, also ähm, den Schrein besuchen im neuen Jahr, also das erste Mal quasi, ähm, gibt es inzwischen ein paar digitale Sachen, wie man mhm. das besuchen kann, ähm, weil man da eben auch so ein paar bestimmte Bräuche wieder macht, dann genau am 1. Januar oder bis zum dritten Jahr um das neue Jahr Gantan, heißt das übrigens zu begrüßen. Das wird dann auch ähm, drei Tage gefeiert. Und wie gesagt, da wird ähm, für dieses und eben das kommende Jahr geschaut, dass das alles ein bisschen ruhiger abläuft. Auch zum Beispiel, wenn man ähm, zu einem Tempel kommt und ähm, äh, oder wenn, wenn man... Ähm, auch wenn man ähm, zum Beispiel an ähm, traditionelle Orte kommt, wo man sich eigentlich die Hände mit dem Wasser waschen würde, die sind zurzeit auch eher ähm, digital, quasi man hätte es gemacht. Ne? Oder mhm. dass einfach diese äh, Stäbe, die man in die Hand nimmt, um sich dann mit dem Wasser die Hände zu waschen, ähm, teilweise ja sogar den Mund oder über den Kopf oder so, die sind auch einfach weggenommen worden. Und mhm. dafür ist das eher mit Pflanzen überdeckt worden oder so, um da einfach die Gefahr zu verringern. Ja, kann man verstehen. Also dieses Jahr war ja sowieso alles anders ne? und ähm, ich denke, alle, alles zum Wohle der Gesundheit, dass es dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Ja, also alles ein bisschen anders dieses Jahr, ähm, aber wie wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, ist sowohl äh, Weihnachten als auch Silvester in Japan eben anders als bei uns und was wir aber schon mal ein bisschen spoilern können, wäre, dass das Neujahr quasi dann eher wie unser Weihnachten ist. Ähm, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, dass eben die Karten geschrieben und verschickt werden. Und ähm, da gibt es dann auch noch mal einige Bräuche, wie das gefeiert wird. Aber auch jetzt sind wir schon wieder so weit, dass wir äh, beschlossen haben, das jetzt nicht noch mit reinzunehmen. Außerdem hätten wir dann, wenn ihr möchtet, dafür eben noch mal eine Folge, die wir dann nächstes Jahr zum Ende des Jahres ähm, mit euch besprechen könnten, was da eben quasi für Bräuche gemacht werden im neuen Jahr. Das heißt, uns bleibt eigentlich jetzt nur Danke zu sagen für das komplette Jahr mit euch. Also ne, dieses Jahr haben wir es komplett voll gekriegt. Ähm, es fing ja noch mit Terrace House an, hat sich dann im Mai ähm, anders entwickelt, neu entwickelt. Wir freuen uns, dass ihr uns trotzdem treu geblieben seid dass ihr euch ähm, so zahlreich bei uns gemeldet habt, dass ihr mit uns ähm, zusammen quasi auch Folgen gestaltet habt und uns geholfen habt, und unterstützt habt, uns gehört habt, <lacht> uns treu geblieben seid. Und ich hoffe jetzt, dass wir keinen vergessen haben, aber ich habe vorhin mal aus dem Stehgreif nochmal versucht, ein paar Namen aufzuzählen, die ähm, entweder uns mit den Folgen unterstützt haben oder sich zurückgemeldet haben oder uns sonst irgendwie ähm, sich bei uns Gemeldet haben. Wir sagen also Danke an Agneta, Alex, Anja, Basti, Casey, Chris, Daniel, Echi, Ela, Elisa, Eriko, Fiona, Fabienne, Gumu, Hanna, Helga, Kai, Carsten, Kate, Christina, Leonie, Maki, Matze, Marina, Maju, Max, Mikitoshi,
1: Mona, Nadine, Olga, Rikuto, Robert, Yoki, Satoshi, Sayaka, Shirasa, Shelly, Stefan,
0: Toshi, Rafting, Yuchiro, Yuki und Yumi. Vielen lieben Dank. Arigato gozaimashita. Und uns bleibt nichts anderes zu sagen als Minasan, Akemashita, toko saimasse. Wir wünschen euch... Ein frohes, einen guten Rutsch <lacht> und ein frohes neues Jahr. Ja, Hi so das. Ja, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Jahr.